0: Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend für alle lieben Brüder und Schwestern in den unterschiedlichen, in den verschiedenen Kirchen in mehr als 60 Ländern. Auch einen lieben Gruß an alle Personen, die heute zum ersten Mal da sind, die sich versammeln und hier sind heute. Einen ganz besonderen Gruß auch für die, die seit Neuem erst in der Kirche sind, ich liebe euch mit ganzem Herzen und ich wünsche euch, dass dieser Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, dass dieser Gott von Abraham, Jakob, Isaac, dass dieser Gott von Mose, dieser Gott, dieser mächtige Gott, von welchem wir predigen, dass dieser Gott mit euch sei heute und euch segne, euch befreie, euch heile, und, uns, und euch viele Segnungen gebe. Ihr könnt euch setzen, da wo ihr euch befindet, und konzentriert euch auf die Predigt. Öffnet euer Herz für die Predigt, Seht nach im Wort, in jedem Buchstaben, und seid aufmerksam den Erklärungen, denn da lernen wir, da lernen wir Gott kennen. Und deshalb, wir fühlen uns stolz, wir als Kirche, als Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International, wir fühlen uns so stolz, weil wir diesen lebendigen Gott haben, diesen mächtigen Gott, der sich offenbart. Und er hat sich in unserem Leben offenbart. Er hat sich uns gezeigt. Deshalb glauben wir an ihn. Deshalb glauben wir, dass Gott lebt und dass er existiert und er offenbart sich dem Menschen. Zweifelt nicht, lest die Bibel und ihr werdet sehen, wie er Gott kennenlernt, wie er seine Wege kennenlernt. All dies ist, was wir haben, was wir erleben und was wir tun, jeden Tag unseres Lebens, die ganze Zeit über, seit Gott uns das Privileg gab, ihn kennenzulernen und uns zu versammeln als seine Kirche an dem Ort, wo er begonnen hat, sich zu offenbaren, durch seinen Heiligen Geist. Deshalb der Ruhm und die Ehre sind für unseren Gott. Und da er bereits sitzt, werden wir nun die Bibel öffnen, wie ich bereits sagte. Ich habe meine Begleiterin nicht hier, die mit mir singen normalerweise, werden wir heute nicht singen. Wenn ich nämlich einen Fehler mache, dann helfen Sie mir immer weiter. So lasst uns nun die Bibel öffnen in Kolosser, Kolosser Kapitel 2, vom Vers 1 bis zum Ende des Kapitels, Vers 23. Wir werden auch noch zwei andere Lektüren lesen, um zu bestätigen, die Lehre, die hier steht. Damit wir das bestätigen können, was der Apostel Paulus hier lehrte. Denn ich sehe, dass der Apostel Paulus seit Römer, seit wir begannen haben in Römer zu lesen, da hat er immer das Werk des Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, hervorgehoben. Und er hat hervorgehoben den Unterschied zwischen den Heiden oder den anderen, den fremden Völkern. Er hat es immer erklärt, was der Unterschied ist von den Heiden und dem Volk Israels, den Juden. Denn die Juden, sie wurden vom Gesetz Mose gelehrt. Und in all diesen Briefen, die wir bis jetzt gelesen haben, erkennen wir, dass der Apostel immer das Gleiche wiederholt, mit anderen Worten jedoch. Aber wir, wir freuen uns trotzdem, auch wenn wir alles immer wieder wiederholen. Wir freuen uns, denn wir werden niemals müde werden, über Gott zu sprechen und das Gleiche zu singen, das Gleiche zu lesen für unseren Gott. Ich habe in Offenbarung gelesen zum Beispiel. Und da steht, dass der, Johannes, der Apostel Johannes, er hat 24 Älteste gesehen, die auf einem Thron saßen. Und Tag und Nacht haben sie Gott gelobt. Und sie haben immer wieder wiederholt, heilig, heilig, allmächtiger Gott, er ist barmherzig. Und Tag und Nacht haben sie diese Lobpreisung dargebracht vor Gott. Wenn sie es dort im Himmel tun, Dort, beim Thron Gottes, wir hier, wir werden deshalb auch nicht müde werden, die Bibel zu lesen. Wir werden nicht müde werden, die Chorlieder, die Hymnenlieder zu singen und Gott Hymnenlieder zu komponieren. Wir sollen Lieder komponieren und jene, die ihr komponiert, dann singt sie für Gott und werdet dabei nicht müde. Ihr könnt Gott jeden Tag dasselbe sagen, dass ihr ihn liebt, dass wir an ihn glauben und wissen, dass er lebt und existiert. Gelobt sei sein Name. Hier im Kapitel 2, Vers 1 steht, der Apostel Paulus, er hebt hier weiterhin den Herrn Jesus Christus hervor. Seine Arbeit, aber auch seine Göttlichkeit, wer der Herr Jesus Christus ist. Und er sagt hier, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe. Laodicea war ein, ein Dorf, eine Stadt, die, die evangelisiert wurde. Und er hat sich gesorgt für die Gläubigen in diesem Dorf, in dieser Stadt. Und er sagt: um für alle Führer, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, heute ist es genauso dasselbe. Die Menschen, sie können mir vielleicht, sie sorgen sich, weil sie mir nicht die Hand reichen können, mich nicht grüßen können. Aber wir sind mit dem Geist Gottes und das ist, als ob wir alle gemeinsam da wären. Wir haben ein, dasselbe Herz und wir werdet sehen, ihr werdet mich nicht vermissen, denn wenn wir eins sind mit dem Herrn, wie der Herr Jesus Christus sagte, wenn ihr denselben Gefühl habt, denselben Sinn, dann werden wir eins sein und wir werden uns nicht vermissen im Physischen, in als Person. Die Personen damals haben gelitten, weil sie den Apostel Paulus nicht sehen konnten. Er sagte, er hat für sie gebetet, damit sie getröstet werden würden. Und hier im Vers 2, auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe, und zu allem Reichtum, an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes. Das sagte er zu jenen in Laodicea. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mein Gesicht nicht sehen könnt, mein Angesicht, ich werde für euch beten. Außerdem ist der Heilige Geist bei euch und die geistlichen Gaben und Gott ist bei euch. Deshalb seid ihr gestärkt, ihr seid getröstet worden. Und er sagte, das ist der Grund seiner Predigt, der Grund, die Absicht ist, dass in jener Stadt, in Laodicea, das Evangelium Gottes hinkommt und damit sie auch das Geheimnis Gottes kennenlernen, dieses große Geheimnis Gottes von Vater und von Christus. Dieses Geheimnis vom Herrn Jesus Christus, von seinem Werk, von der Predigt seines vollkommenen Evangeliums, der frohen Botschaft, der Erlösung. Das ist dieses Geheimnis, dieses verborgene Geheimnis. Im Vers 3 steht, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. In ihm, in wem? In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In ihnen liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Gelobt sei der Name des Herrn. Wie herrlich, wenn wir diese Dinge bewundern können und uns na und nachsinnen. Bis wohin reicht die Weisheit und die Erkenntnis Gottes? Dass diese Weisheit nur in Gott ist und im Herrn Jesus Christus. Und dass er ein Gott ist. Ein Gott. Und seine Macht ist zu groß. Gottes Macht ist zu groß. Seine Weisheit und seine Erkenntnis sind zu groß. Es heißt, er wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Und er hieß Jesus von Nazareth. Das ist die Macht, die Weisheit Gottes. Und wir können daran nicht zweifeln, wie die Menschen manchmal. Sie sagen, nein, es sind ja drei Götter. Nein, es sind nicht drei Götter, sondern ein Gott. Denn für unseren Gott ist nichts unmöglich. Und im Vers 4 steht, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. In jener Zeit, gab es sehr viele Philosophen, diese großen, gelehrten Menschen, die gelehrt haben, in den Schulen, in den griechischen Schulen und römischen Schulen genauso. Und es gab viele Menschen, die behaupteten, viel zu wissen. Und Gott hat aber seine Apostel genutzt und hat sie diesen Menschen gegenübergestellt, damit sie ihnen, zu ihnen von der Macht Gottes sprach. Und sie schwiegen, sie schwiegen, sagten jener, der sagt behauptet, Gott zu haben, er hat Recht, denn er weiß mehr als wir. Und genauso ist es heutzutage. Die Gotteskinder, sie werden genauso hervorgehoben in dem Wissen Gottes, denn Gott ist Macht und er ist Weisheit, er ist weiser. Und die Gotteskinder, sie sind höher an Erkenntnis, an Weisheit Gottes, an der Doktrin Gottes, sind sie reicher, die Gotteskinder. Und in Vers 5, denn obwohl ich leiblich, abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Der Apostel Paulus sagte, ich bin abwesend, ich kann euch nicht besuchen, ich kann nicht persönlich zu euch kommen, ich kann euch vielleicht nicht die Hand reichen, ich kann es nicht, es ist sehr schwierig, aber im Geist, im Geist bin ich bei euch. Denn die Doktrin, das, was ich von Gott habe, das, was ich von Gott weiß, das habt ihr genauso bei euch. Ihr empfängt es und ihr erfreut euch daran. Die, die, der Heilige Geist, all die Gaben, das habt ihr genauso. Das, und genauso wie wir heutzutage. Wir können auch hinzufügen, dass wir, die, dass wir das Internet haben, die Medien haben und dass wir uns hier kommunizieren. Zumindest seht ihr mich hier am Bildschirm. um wie viele Tausende von Tausenden Kilometern entfernen uns. Aber seht, ihr seht, uns, seht mich sehr nahe. Das ist das, was Gott macht. Gott sei Dank. der Apostel Paulus hatte diese Technologie nicht. Wir erfreuen uns. Wir erfreuen uns an der Technologie. Tut mir leid, wenn ich so tue, tue wenn ich die, wenn die Menschen, die Brüder und Schwestern, die mich hier begleiten, sie klatschen und ich möchte aber nicht, dass Sie die Übertragung unterbrechen. Danke für den Applaus, aber da die Kamera hier ist, Sie werden vielleicht ein Geräusch hören und fragen, was ist dieses Geräusch? Es ist kein, es ist ein Applaus, aber bitte lassen wir das im Moment. Im Vers 6, wie nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, der Apostel Paulus, er war sehr glücklich, denn diese Stadt Laodicea, dort haben sie den Herrn Jesus Christus angenommen, denn sie waren Heiden. Sie waren Heiden, Völker, die nicht zum Volk Israel gehörten und deshalb war das eine große Freude, ein großer Stolz für den Apostel Paulus, dass sie das Wort Gottes kennenlernten. Der Apostel Besonders Paulus war sehr glücklich darüber, dass das Wort Gottes an jene Orte kam, dort wo die Menschen Götzen anbeteten und sie hatten viele tausende von Götzen, Götzen und sie waren Götzendiener. Und er sagt hier, wie er nun angenommen hat, den Herrn Jesus Christus, sie lebt auch in ihm, im Vers 7, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Der Apostel Paulus erhebt hier hervor und bestärkt sie. Er sagt, lasst die Hand Gottes nicht los, macht weiter. Er sagt, verwurzelt, weil er diesen Samen, das Evangelium gesät hat. Sie haben sich zu diesen Bäumen verwandelt, in diese Bäume verwandelt, die Früchte gaben. Trugen, im geistlichen Sinn. Deshalb lehrte er sie, dass sie weitermachen mussten, dass sie nicht zurückfallen durften, dass sie nicht aufgeben sollten. Und hier im Vers 8 steht, seht zu, dass euch niemand einfange. Durch was? Durch die Philosophie. In jener Zeit gab es sehr viele unterschiedliche philosophische Schulen, auch bis zum heutigen Tag wird das gelehrt in der Schule, die Philosophie. Da wird Philosophie gelehrt, die verschiedenen Schulen und sagt, und lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen. Ja, diese Menschen, die Römer, die Griechen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Was haben sie getan? Die Menschen haben so viele Dinge erfunden. Sie, haben, sie waren verwirrt auch aufgrund der, der Philosophien, der Lehren und es gab sehr viele wichtige Personen, Philosophen und der Herr Jesus Christus, als er auf der Erde war, hat all diese Menschen gesehen und er lehrte sie, sie haben ihn kritisiert, sie haben die Lehre Gottes verworfen und die Apostel, sie mussten auch dem gegenübertreten der Apostel Paulus genauso und das war ihr Kampf. Der Kampf zwischen diesen Lehren, dem Götzendienst und der Heiden, dann das Gesetz Mose, die Juden, die sich zum Evangelium bekehrt haben und weiterhin das Gesetz Mose praktizieren wollten und die anderen Menschen auch dazu zwangen, das Gesetz zu leben, die Philosophien, die es gab, gegen dies mussten die Apostel kämpfen. Genauso wir haben viele Kämpfe und wir können auch sagen, wir haben... Viele, viel, noch mehr Elemente, gegen die wir kämpfen müssen, als wie es der Apostel Paulus hatte. Aber wir heutzutage fühlen uns sehr glücklich, denn wir haben genauso diesen mächtigen Gott, der niemals aufhörte exist zu existieren, denn er ist dasselbe, gestern, heute und um für alle Zeiten. Es ist dasselbe Gott. Gott hört nicht auf zu existieren, obwohl es auch vielleicht viele Dinge gibt denen wir gegenübertreten müssen, gegen die wir kämpfen müssen, denn wir werden verfolgt auf eine oder andere Art. Und unser Gott, der hilft uns aber. Wie wunderbar ist es, dass Gott uns hilft. Und er hilft uns mit diesem herrlichen Werk des Heiligen Geistes. Denn es ist der Heilige Geist, der über uns regiert, der uns führt, der uns lehrt, der uns offenbart. Er ist mit uns und schenkt uns Rückhalt. Wie wunderbar ist es, diesen wahrhaftigen Gott zu haben. Und bevor wir nun weiterlesen, denn hier der Apostel, er beginnt hier den Herrn Jesus Christus hervorzuheben. Und wir werden nun jedoch in Jesaja weiterlesen, Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, wir behalten jedoch Kolossa offen und hier um das Werk des Herrn Jesus Christus hervorzuheben, denn der Apostel Paulus, er verteidigte das Werk des Herrn Jesus Christus, das Werk der Erlösung und wenn wir hier in Jesaja lesen, da gehen wir zeitlich, viele Jahrhunderte zurück, als Gott durch Jesaja sprach über die Zukunft, über die zukünftigen Tage, da machte er wunderbare Versprechen bezüglich des Erlösers, des Herrn Jesus Christus. Und hier in Jesaja, Kapitel 40, da steht im Vers 1, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott bezog sich hier auf das Volk Gottes, welches das Volk Israel war zu jeder Zeit, das jüdische Volk. Der Herr, Gott, er schaute aber auch auf die übriggebliebenen, denn es gab zu jener Zeit die übriggebliebenen, jenes Teil vom Volk, den Gott bewahrt hatte, dass sich nicht so sehr versündigt hatte. Denn durch diese übriggebliebenen würde der Messias, der Erlöser, kommen. Und deshalb Gott sah die Sünde des Volkes Israel's zu jener Zeit, zu jener Zeit, als Jesaja lebte. Er sah, dass sie alle sündigten. Aber er hat trotzdem eine Botschaft des Trostes gesandt und hat über die Zukunft gesprochen zu den übriggebliebenen. Denn er wusste, dass nicht alle zerstört würden dass nicht alle von Gottes Anwesenheit abgesondert werden würden. Er sagte, sie sollen weitermachen, bis der Herr Jesus Christus kommen würde. Er hat sich also auf diese Übriggebliebenen hier bezogen. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich. Er hat sich hier auf das physische Jerusalem bezogen, aber auch auf das geistliche Jerusalem. Denn Gott sprach, auf beide Arten. Er hat sich auf die geistliche Art bezogen, aber auch auf die materielle. Er hat das Geistliche materialisiert, damit die Menschen die Nachricht besser verstanden. Und er sagte, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Was hat Gott zuvor gesprochen durch die Propheten, dass die Zeit kommen würde, wenn der Herr den Erlöser senden würde, den Erlöser, den Messias, dass er ihn senden würde und dass er die Sünden vergeben würde und viele Wunder tun würde, dass er den Menschen erneuern würde und ihm Frieden und Freude und ewiges Leben geben würde. Dies waren die Verheißungen. Und er sagte hier, sag, kündige an, dass die Knechtschaft ein Ende hat, die Zeit ist zu Ende, dass die Sünden vergeben werden. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn. Für alle ihre Sünden. Vers 3 es ruft eine Stimme in der Wüste. In der Wüste, das bezieht sich auf den Täufer, Johannes den Täufer. Wir kennen ihn sehr gut. Er lebte in der Wüste und hat dann vom Evangelium gepredigt. Er sagte, tut Buße, denn hinter mir kommt einer, der Erlöser, der König, jener, der euch das ewige Leben geben wird, der euch mit Feuer tauchen wird. Er hat all dies angekündigt. Und diese Stimme in der Wüste war Johannes der Täufer. Und hier im Vers 3 prophezeit der Herr durch Jesaja über diese wunderbare Zeit, die sich dann vor 2000 Jahren erfüllt hatte und welche wir heute auch noch erleben. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Er sagt, bereitet dem Herrn den Weg, das sagt diese Stimme. Johannes der Teufel, er sagte, Bereitet dem Herrn den Weg. Er sagte nicht, bereitet dem, Herr, dem Herrn Jesus Christus von Nazareth den Weg, sondern er sagte, bereitet dem Herrn den Weg. Der Herr ist alles, Gott ist alles. Er selbst würde Fleisch werden, Mensch werden. Und er sagt, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Hier sagt er nicht, dem Propheten, den ich senden werde, sollte eine ebene Bahn machen. Oder ebnet die Bahn den Propheten, den ich senden werde. Nein, weil die Menschen sagen, Jesus Christus war ein großer Prophet. Das sagen die Menschen heutzutage. Er war nur ein Prophet. Nein, das ist eine Lüge. Christus, er war nicht nur ein Prophet. Er war Gott selbst, der Fleisch geworden ist und arbeitete auf der Erde. Und der Prophet Jesaja bestätigt das hier. Ich lese es nochmals. Es ruft eine Stimme. Diese Stimme ist Johannes der Täufer. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott, nicht einem Propheten. Gelobt sei Gott. Im Vers 4. Alle Täler sollen erhöht werden. Diese Täler waren Menschen. Diese Menschen waren die Berge und Hügel, waren Menschen, die regierten, die Reichen, die Fürsten. Das waren diese Berge und Hügel. Sie, sie waren diese. Und alle Täler sollen erhöht, erhöht werden. Was ist ein Tal? Es gibt viele Berge und Hügel und Täler. Zwischen den Bergen und Hügeln, da gibt es ein Tal unten. Das, was der Boden ist, das ist der untere Teil, das ist ein Tal. Und in diesem Tal, dieses Tal empfängt alle Überschwemmungen zum Beispiel. Denn die Berge, wenn es regnet, das ganze Wasser oder die Muren, die Erdrutsche, die kommen hinunter und zerstören das Tal. Die Fruchtbarkeit des Tales. Und es, wird dann nicht, es kann dann nicht mehr gearbeitet werden, geackert dort. Es gibt dann auch kein sauberes Wasser mehr, denn alles wird schmutzig, voller Schlamm. Man kann sagen, das geschieht einem Tal, wenn es zwischen Bergen steht. Und der Herr sagte, die Täler sollen erhöht werden. In jener Zeit, da leideten die Menschen. Das Volk, das Volk Israel, das jüdische Volk, das gemeine Volk, sie leideten, denn sie waren dem Römischen Reich unterworfen und sie leideten denn auch die Pharisäer die Regierenden die jüdischen Regierenden die auch dem Römischen Reich unterworfen waren aber sie haben diese gedemütigt sie haben hohe Steuern gehoben sie haben den Witwen das Erbe genommen es gab sehr viele Weisen die gebettelt haben und auch Witwen, die gebettelt haben. All diese Menschen, die gedemütigt wurden und die dann andere bestehen mussten, das waren diese Täler. Dieses gemeine Volk waren diese Täler. Und der Apostel, der Herr Jesus Christus, war auch in diesem Tal und seine Jünger, weil sie waren Fischer. Sie waren arme Leute. Und der Herr Jesus Christus, als er kam, da war, das, alle waren im Tal, und er sagte, die Täler sollen erhöht werden. Das heißt, er hat ihnen Wichtigkeit. Zugetragen. Er hat sie getröstet, er hat ihnen Freude gegeben. Zum Beispiel die Fr Jünger, sie hatten so viel Freude mit dem Herrn Jesus Christus, als sie das Evangelium hörten und die Menschen wurden geheilt. Sie waren traurig, weil sie gedemütigt wurden, weil das Gesetz sagte, man muss sie steinigen, sie sündigen. Man muss sie ins Gefängnis bringen oder man muss sie steinigen, diese Personen. Man muss sie steinigen mit Peitschenhieben bestrafen, all das hat das Gesetz gelehrt. Und diese, dieses einfache Volk waren dieses Tal, diese Täler. Und zu jenen, zu diesen Tälern ist der Herr Jesus Christus gekommen, ihnen Freude zu bringen, ihnen Optimismus zu bringen und ihnen diesen Wunsch zu geben, dass sie weiterleben möchten und hat ihnen Heilungen gegeben, Wunder vollbracht. Und diese Täler wurden in diesem Moment also erhöht, sie wurden wichtig. Und genauso macht es der Herr heute mit uns. Es gibt viele von uns, die wir das Tal sind. Wir sind da unten. Wir empfangen die, die, die Überschwemmungen, die bösen Dinge von den wichtigen, von den großen, mächtigen Menschen, den Regen. All diese Dinge empfangen wir im illustrierten Sinn, metaphorisch betrachtet. Wir sehen also, die Menschen, die leiden, das sind jene im Tal, die unten sind. Aber der Herr, seit langem erhebt er diese Täler, er tröstet uns, er gibt uns Freude, er erlaubt uns, dass wir uns wichtig fühlen, er zeigt uns, dass wir von Wert sind, er zeigt uns, dass wir glücklich sein können, dass wir Rechte haben und er gibt uns Friede und Freude. Seht ihr nicht, dass wir wichtige Täler sind, dank unserem Gott? Und im Vers 4, alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Er sagte, die Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Natürlich, jene, die erhoben sind, die regieren, jene, die Gott nicht haben, jene, die keine Gottesfurcht haben, jene Menschen, die die anderen demütigen und von der Arbeit und von der Armut der anderen leben, und der Herr sagt, all jene, die werden erniedrigt werden, diese Berge und Hügel. Zu jener Zeit, wer waren die Berge und Hügel? Es waren die Regierenden, es waren die Hohenpriester, die Priester, die Pharisäer, jene, die die Steuern einzogen, die, die, das Römische Reich, die Regierenden, die das Volk demütigten und, und versklavten jene wo, wo die ihn sie beraubt haben die Menschen waren arm und sie waren ohne Gott der Herr als er begann zu predigen er wurde dann zum Tode verurteilt ah, deshalb genau deshalb aber es war natürlich auch ein Plan Gottes und der Herr begann zu lehren die Gerechtigkeit er sagte alle müssen gerecht sein Ihr müsst gerecht sein. Die Gerechtigkeit. Warum beraubt ihr die Witwe? Warum beraubt ihr die Weisen? Warum so, Ihr solltet besser die Reichen den Armen helfen? Erinnert ihr euch, als der junge Reiche zum Herrn Jesus Christus kam und sagte, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und der Herr Jesus Christus sagte, verkaufe all deine Güter, gib sie her, verschenke deine Güter, gib sie den Armen. Und dieser junge Mann ging weg, sehr traurig, denn er hatte das ganze Gesetz erfüllt. Aber diesen Teil, großzügig zu sein, den Menschen zu helfen, das fehlte ihm. Er hätte ihnen nicht seinen ganzen Reichtum geben sollen, aber ein Teil. Und er ging dann sehr traurig davon und der Herr Jesus Christus sagte, schau, dieser junge Mann war sehr gierig, denn er hatte eine Sünde oder mehrere Sünde, aber er war gierig egoistisch, geizig, ich weiß nicht, wie man es noch nennen kann, aber so war dieser junge Mann, nachdem das er sagte, er gefüllte das ganze Gesetz. Das steht hier im Vers 4, dass unser Gott den Herrn Jesus Christus sandte, um die Herzen zu verändern und die Mentalität der Menschen zu verändern, im geistlichen Leben, aber genauso im materiellen Leben, in beiden Formen. Da muss es eine Veränderung geben. Die Herzen werden verändert. Die Mentalität, wie wir die, die Dinge auch angehen, oder zwischen den Menschen in der Gesellschaft, da muss es diese Veränderung geben. Und er sagte, und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Das heißt, der Herr ist gekommen, um Herzen zu reinigen, die Denkweise zu verändern. Jene, die böse waren, werden zu guten Menschen. Jene, die den Anschein hatten, gut zu sein, denen hat Gott geholfen, sich zu vervollkommnen. Er hat ihnen eine Lehre gegeben. Er lehrte den Menschen, wie sie ihr Leben leben sollten in dieser Welt. Seit Anbeginn, als Gott Adam und Eva erschuf, lehrte sie und zeigte ihnen, dass es Reichtum gibt, Arme und Reiche. Aber Gott sagte, die, die Armen, es, sie müssen nicht so arm sein, dass sie Erde essen müssen. oder? Sondern er sagte, die Armen sollten genauso das Notwendigste haben. Ihre Wohnung, ihre Kleidung, ihr Essen, das sagte der Herr, die Armen. Sie mussten auch Dinge besitzen und die Reichen, denn Gott würde auch vielen Menschen sehr viel Reichtum geben. Diese sollten barmherzig sein, gütig und großzügig und den Armen helfen. Das lehrte der Herr. Und er sagte deshalb, sein Werk würde so sein in der Zukunft, wie es hier steht. Und der Herr Jesus Christus, diese Zukunft ist bereits bekommen, das, haben wir, das erleben wir bereits. Von da, davon sprach der Prophet. Und der Herr Jesus Christus lehrte und lehrt auch in unseren Herzen das Gleiche. Wir sollen aufhören, egoistisch, neidisch, geizig zu sein. Und wir sollen in der Gesellschaft arbeiten. Mit und, den, und auch, dass wir den Menschen Werte beibringen sollen, damit die Menschen auch teilen von den Dingen, die sie haben. Und den Armen geben. Denn es wird immer Reiche und Arme geben, bis die Welt zu Ende geht. Und die Armen, es wird immer Arme geben, aber Gott kann sie auch segnen, im physischen Arm. Denn jene Armen im physischen Arm, als sie sich zu Gott bekehrten, wurden sie reich, wie wir es heute sind. Wir sind reich im Herrn, im Geistlichen. Warum? Weil wir diesen geistlichen Reichtum besitzen. Und wir sind reich, weil Gott uns Rückhalt gibt, weil Gott uns sieht und uns zuhört, weil Gott uns hört und Wunder vollbringt, Zeichen vollbringt in unserem Leben. Fühlen wir uns nicht reich durch das, was Gott in unserem Leben tut? Wir sind glücklich, zufrieden, gelobt sei der Herr. Und alles Fleisch, das heißt alle Menschen miteinander, wird es sehen. Sie werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Dieses Versprechen ist nicht nur für jene Zeit, als für die Menschen, die den Herrn Jesus Christus als Fleisch arbeiten sahen auf der Erde, sondern genauso für uns heutzutage. Warum? Denn es heißt, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und wir heute haben die Herrlichkeit des Herrn offenbart gesehen in uns in unserem Leben und alles Fleisch oder jeder Mensch miteinander wird es sehen. Wir, wir sind sehr wenige, ja wir sind wenige, die wir diese Herrlichkeit Gottes kennengelernt haben. Wir sind sehr wenige hier auf der Welt. Sagen wir in mehr als 60 Ländern befindet sich das Wort Gottes, aber nur in einigen wenigen, vier Herzen, in 20 Herzen vielleicht. Maximal 80 Herzen oder 100 oder 200 in anderen Ländern, das ist sehr wenig für so große Länder. Aber wir trösten uns, wir sind zufrieden und stolz, dass auch wenn es nur so wenige Herzen sind in jenen Ländern, in diesen Ländern, wir sind stolz, dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir hier haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen seit mehr als 50 Jahren. Seit mehr als 50 Jahren kenne ich die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Erfüllung dieses Verses 5 hier in Jesaja Kapitel 40. Denn es heißt hier, Gott sprach es, Gott hat es erfüllt, denn des Herrn Mund hat es geredet und so ist es. Und es gab immer viele Menschen, die die Bibel lasen und sie sagen, das war für jene Zeit, für das Altertum, heutzutage ist alles zu Ende, Gott offenbart sich nicht mehr, die Bibel ist aus der Mode gekommen. Das stimmt nicht. Wir haben diesen lebendigen Gott und seine Herrlichkeit offenbart sich. Wir sehen die Macht Gottes, denn er spricht zu uns, er macht uns Versprechen, er spricht zu uns durch prophetische Rede, Visionen, Träume und Offenbarungen und alles was er spricht, das erfüllt er uns. Und das ist die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was der Apostel Paulus hervorheben wollte von unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns wieder weiterlesen in Kolosser 2. Und der Apostel Paulus, er he, hob hier die Göttlichkeit, die Fülle des Herrn Jesus Christus hervor. Und hier in Kolosser Kapitel 2, Kolosser Kapitel zwei, Kolosser Kapitel 2, Kolosser Kapitel 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und im Vers 10, und ihr seid erfüllt durch ihn, durch Christus. Der Apostel Paulus sagte, dass jene Stadt Laodicea, sich erfreute an allen geistlichen Gaben, dass sie erfüllt waren, dass sie voll waren. Und er sagt im Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Wir haben bereits über die Beschneidung gesprochen, die Beschneidung im Altertum, war es ein kurzer Eingriff beim männlichen Glied, das, vor, das gemacht wurde, weil Gott es so geboten hatte. Aber im Evangelium des Herrn Jesus Christus heißt es, dass diese Beschneidung geistlich ist, und zwar im Herzen. Und er sagt hier im Vers 11, In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus, heißt es. Christus Jesus, er macht diese Beschneidung, und es das heißt, wenn wir an Christus glauben, und wenn wir glauben, dass Christus Gott ist und Gottes Sohn ist und dass er Gott ist, dann beschneidet er uns. Das heißt, er nimmt diese sündigen Körper, sterblichen Körper von uns und gibt uns einen heiligen, gerechten Körper, einen vollkommenen Körper für Gott. Das heißt, er nimmt diese sündhafte Tendenz von uns und wir leben in Heiligkeit für Gott. Das ist die Beschneidung. Wenn wir die Sünde nicht leben, dann ist es Beschneidung. Sind wir, haben wir diese Beschneidung. Aber nicht wir selbst, sondern Gott selbst, der Herr Jesus Christus, er macht dieses Wunder in uns und er nimmt all diese sündhafte Tendenz von uns. Das ist die Beschneidung. Und der Apostel Paulus erhebt hier dieses Werk vom Herrn Jesus Christus hervor. Er hebt sein Werk hervor. Er hebt hier hervor, dass Christus Gott selbst war. Im Vers 12 sagt der Apostel Paulus, mit ihm seid ihr begraben worden. Mit Christus seid ihr begraben worden, in der Taufe. Er hob hier hervor die Taufe im Wasser, die Wassertaufe. In jedem Kapitel sehen wir, dass wir sehr viele unterschiedliche Themen sehen. Und ich versuche dann immer die Erklärungen zu geben, damit nichts unverständlich bleibt, sondern damit wir alle immer alles verstehen können. Und er hebt hier den Herrn vor, den Herrn Jesus Christus, und er sagt, ihr müsst begraben werden durch die Wassertaufe. Was ist die Wassertaufe? Er sagt, mit ihm, mit Christus, seid ihr auch auferweckt durch den Glauben. Was heißt das, durch den Glauben? Die Person, der Mann oder die Frau, glaubt an Christus als Gottes Sohn, als Gott und als der einzige Weg, der zum ewigen Leben führt. Und da diese Person glaubt, weil ihm das Evangelium eben gepredigt wird, geschieht es, dass die Person sagt, ich möchte mich, was muss ich tun, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das haben die Menschen gefragt. Was müssen, müssen wir tun, um das ewige Leben erlangen? Das fragten sie auch an den Apostel Petrus. Und Petrus sagte, jeder soll sich taufen lassen im Namen des Herrn Jesus Christus. Lasst euch im Wasser taufen und glaubt, dass Christus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist und dass er der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Der einzige Weg, dem ihr folgen müsst. Nicht mehr dem Gesetz Mose müsst ihr folgen, sondern dem Weg des Herrn Jesus Christus sollt ihr folgen. Und so werdet ihr dann die Erlösung erlangen, wenn ihr dies tut. Das geschah zu jener Zeit und heutzutage genauso. Die Personen, die wir aus verschiedensten Religionen kommen, auch von Religionen, die sagen, dass sie Christen sind, augenscheinlich, aber nein, das ist gelogen. Zumindest ich, ich komme aus einer Religion, die Götzendienst betreibt. Es ist eine christliche Religion, die aber Götzendienst betreibt. Sie sagen, glaub, sagen wir glauben an Christus, aber sie haben auch Götzen angebetet, Statuen. Und ich habe mich dann bekehrt zu einem lebendigen Gott, der unsichtbar ist, der Geist und Wahrheit ist und auch an Christus habe ich, hab ich mich bekehrt und sagte, ich taufe mich im Wasser, denn ich gehe damit eine Verpflichtung mit Gott ein, dass ich dir folge, Herr Jesus Christus. Und ich gehe diese Verpflichtung ein und ich taufe mich im Wasser. Und das machen wir. Das haben auch die Jünger damals gemacht, im Altertum. Und sie sagten, wir akzeptieren den Herrn Jesus Christus und lassen uns deshalb taufen im Wasser. Es ist, manchmal, es ist sehr einfach, im Wasser sich taufen zu lassen. Die Menschen machen es oftmals, unternehmen dies oftmals nur, weil sie der Familie einen Gefallen tun wollen. Nein, das bringt nichts, denn Gott sieht alles und Gott möchte, dass wir ihm treu sind, dass wir standhaft sind. Lasst uns weitermachen, denn jeder Vers bringt hier so interessante Themen mit sich und er sagt hier, diese Wassertaufe, da wird der Tod widerspiegelt, symbolisch, es ist symbolisch, die, der Tod und auch die Auferstehung. Es ist symbolisch. Es ist, die Taufe im Wasser ist Tod, aber auch Auferstehung. Das ist aber eigentlich die Verpflichtung, die ich mit Gott eingehe. In dem Moment, wo ich untertauche im Wasser, sterbe ich, sinnbildlich, und komme wieder aus dem Wasser heraus, und da werde ich, ist die Auferstehung, weil ich da sage, ich folge dir, Herr, ich beginne ein neues Leben, ich möchte dies tun, und Gott erfreut sich, wenn wir diese Verpflichtung mit ihm eingehen. Und im Vers 13 steht, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden. Er sagte, ihr, die ihr bereits getauft seid in Wasser. Ihr seid diese Verpflichtung mit Gott eingegangen. Gott hat euch auch eure Sünden vergeben, die ihr früher begangen habt. Aber von nun an wird euer Leben anders sein, neu sein. Ihr werdet diese Sünden nicht mehr vollbringen, nicht mehr leben, die ihr vorher gemacht habt. Sündigt nicht mehr, sagte Eure Sünden wurden vergeben, und beschneidet euch nicht mehr. Sie waren unbeschnitten, die Heiden, sie haben sich niemals beschnitten, nur die Juden haben die Beschneidung unternommen. Und er sagte, ihr wart Unbeschnittene. Jetzt, von nun an, da ihr an Christus glaubt und getauft wurdet, diese Verpflichtung eingegangen seid, da seid ihr nun auch Teil vom Volk das beschnitten ist. Der Herr begann, euer Herz zu beschneiden, damit ihr Gott folgt. Und im Vers 13, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Das ist hier das Physische. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt. Im Vers 14, er hat als sie diese Verpflichtung eingegangen sind, getauft wurden im Wasser und die geistlichen Gaben bekamen, was geschah da? Er hat den Schuldbrief, er, der Herr Jesus Christus, hat den Schuldbrief getilgt. Der Schuldbrief ist das Gesetz Mose. Er hat ihn getilgt, er hat ihn gelöscht, das Gesetz Mose gelöscht, könnte man sagen, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das hat der Herr getan. Was für ein Wunder, was für eine Herrlichkeit. Am Kreuz von Golgatha, da hat er das Gesetz Mose aufgehoben und hat es ans Kreuz geheftet, gelobt sei der Name des Herrn. Und er sagt auch, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Und ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, denn ich möchte noch in Epheser lesen. Epheser, Kapitel 2, bitte verzeiht mir die Zeit. Lasst uns nun lesen in Epheser 2. Da gibt es etwas sehr Wichtiges, was der Apostel, Epheser ist weiter vorne, weiter hinten, weiter hinten, vor Kolossa. und es vor Kolosser Kolossa finden wir Epheser, Kapitel 2. Lasst uns über das Gesetz sprechen. Sprechen wir ein bisschen über das Gesetz Mose. Was wollte der Apostel sagen, als er sagte, dass der Schuldbrief getilgt wurde? Epheser, Kapitel 2, Vers 11. Da steht, Epheser 2, Vers 11. Darum denkt daran, sagt der Apostel Paulus zu jenen in Epheser, zu den Ephesern, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet, von denen, das heißt von den Juden, die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Zu jener Zeit, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschloss, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So war die Menschheit. Nur, Gott hatte nur ein Volk, und zwar das Volk Israel und die anderen Länder. Sie hatten keinen Gott. Sie hatten auch keine Hoffnung. Für sie gab es nichts. Und wir zählten auch zu diesen Heiden, die ohne Gott wandelten. Jetzt aber, in Christus Jesus, Seid ihr, die ihr ja einst fern wart, das heißt ihr, Heiden, und auch wir heute, die wir fern waren, warum zählen wir dazu, zu den Heiden? Weil wir auch keine Juden waren. Wir waren keine Juden in unserem Leben. Deshalb sage ich, dass wir auch Heiden waren. Wir haben dieselbe Situation erlebt, wie diese Heiden hier. Diese Verse waren für sie und genauso für uns deshalb. Und wenn ich hier weiterlese, im Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, oder wir, die wir einst fern waren, ohne Gott nahe geworden durch das Blut Christi. Im Vers 14, denn er ist unser Friede, Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, aus beiden Völkern, aus dem Volk Israel und aus dem heidnischen Volk, aus den Heiden hat er eins gemacht, auf der ganzen Welt. Die Heiden waren auf der ganzen Welt. Er hat aber aus beiden Völkern eins gemacht. Und es steht hier, Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Und dieser Zaun war unsichtbar. Er hat ihn abgebrochen, der dazwischen war. Denn das Volk Israel war das einzige Volk, das das Recht besaß, dass Gott zu ihm sprach und das Volk führte und ihnen Anweisungen gab und Wunder unter ihnen tat. Sie waren die Einzigen und Gott sagte, das ist mein Volk. Und alle anderen waren ausgeschlossen. Und das war dieser Zaun, dieser unsichtbare Zaun, der abgebrochen wurde. Und da waren eben die Beschnittenen und die Unbeschnittenen. Im Vers 15, er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, das heißt, abgetan, damit er in sich selber, aus den Zweien, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Schaut hier dieses wunderbare Werk, welches Gott tat, mit der ganzen Menschheit mit allen Völkern und Nationen. Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, hat ein Volk erschaffen. Und dies ist der Kampf, welches wir, welchen wir haben heutzutage. Lasst uns nun weiterlesen in Kolossa, damit wir nicht zu sehr vom Thema abweichen. In Kolosser 2 steht hier, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Vers 15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Diese Mächte und Gewalten bezieht sich hier auf all die negativen Mächte von der Natur, den Teufel und sein Heer, seine bösen Geister, die mit ihm sind, wie der Teufel arbeitete auf der Erde, diese Weise, wie er arbeitet. Wie kann man sagen? Er, der Teufel, er nutzte oder bewegt die Menschen dazu, damit sie böse Dinge tun, damit sie sich gegen Gott wenden. Und diese Mächte und Gewalten Sie haben auch die großen Regierenden der Welt besessen. Sie sind in sie eingefahren, seit über tausend von Jahren, seit Adam und Eva an, diese Mächte und Gewalten. Sie sind gekommen, in diesen großen, wichtigen Menschen, in den Regierenden, Königen, Präsidenten, Fürsten zu wohnen, wie wir auch immer sie nennen wollen in der Welt. Sie sind gekommen, diese Mächte und Gewalten um sie zu besessen. Und sie, jeder regiert dann sein Imperium, sein Reich, sein Land, seine Republik, wie auch immer. Nach seinen Lüsten regiert die Person dann ohne Gott, ohne der Barmherzigkeit Gottes, ohne die Hilfe Gottes. Und diese Mächte und Gewalten, nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel das Römische Reich, sie regierten 500 Jahre über fast die ganze Welt. Und was geschah? Diese Mächte und Gewalten vom Teufel, der Teufel mit seiner Volkschaft. sie regierten durch diese Regierenden und es gab Sklaverei, Krieg, Tote, Opfer, so viele Dinge, die man sieht. Und auch heutzutage lernen wir davon in der Geschichte. Und heutzutage ist es genauso. Diese Mächte und Gewalten regieren immer noch. Sie arbeiten noch in den Herzen, im Leben der Menschen, die Gott nicht kennen. Im Leben der Menschen, die Gott nicht kennen. Und seit jener Zeit dann, als Christus diese Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet hatte, denn zu jener Zeit hieß es bis dahin, regierte der Tod, der Teufel, er war, regierte. Und Christus, er regierte, er stritt, er triumphierte. Christus triumphierte über den Tod, er ist auferstanden. Und am Kreuz von Golgatha hat er den, Kreuz, den Teufel besiegt. Er hat ihn besiegt und er sagte, Christus sagte, von nun an wirst du nicht mehr so viel Macht haben, gegen die Menschheit vorzugehen, ohne mein Erlaubnis. Denn ich bin hier. Christus, unser Gott, ist hier. Bereit, um uns zu helfen, all jenen, die zu Gott flehen und sich zu Gott bekehren wollen. Da beginnt Gott, uns zu helfen, uns zu beschützen vor dem Feind. Denn dieser Feind, er stellt Fallen auf im Körper durch Krankheiten und Unfälle und Armut. Und er stellt so viele Fallen auch auf durch Regierungen. Und die Menschen leiden, das Volk leidet. Das macht der Feind. Und wenn wir aber alle an Gott glauben, der, wenn wir zu Christus flehen und nach Gott suchen, in Geist und in Wahrheit, denn er ist unsichtbar, er ist Geist. Was macht dann der Herr? Er macht dasselbe, wie hier steht. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, damit sie nicht gegen uns kommen und uns zu Leiden bringen. Denn die Menschen, sie haben keine Schuld. Die Menschen da draußen, sie wissen nicht mal, dass sie von bösen Geistern besessen sind. Böse Geister der Eifersucht, der, der, des Neides, des Raubes, des Diebstahls. So viele Dinge, die ich aufzählen könnte. Böse Dinge. Und in denen diese Mächte und Gewalten, sie nehmen die Personen ein, damit die Menschen handeln und sie leiden dann selber und sie bringen andere Menschen zum Leiden. Aber das ist unser Kampf, unser Kampf, den wir auch heute haben. Wir haben diesen Feind, der gegen uns kommen kann, der uns verfolgen kann, auf eine oder andere Art. Aber wir haben den Herrn, wir flehen zu ihm und er beschützt uns, er bewahrt uns. Und wenn der Feind dann einen, einen Mensch einnimmt, und dieser Person uns das Leben nehmen möchte. Da sagt Gott zu uns, mach dir keine Angst, hab keine Angst, diese Person wird dir das Leben nicht leben, nehmen können. Und das Problem ist dann zu Ende. Die Person vergisst dann, dass sie die andere umbringen wollte. So arbeitet Gott. Gott arbeitet auf tausende unterschiedliche Arten. Und wir haben tausende von Zeugnissen, wie Gott arbeitet gegen all diese Mächte und Gewalten. So, dass wir, es fehlt uns sehr viel Zeit, um all diese Geschichten, diese Zeugnisse zu erzählen, diese Herrlichkeiten unseres Gottes zu erzählen. Seit 2000 Jahren der Herr Jesus Christus regiert und es gibt so viele Seelen, die Durst haben nach Gott und sich zu Gott bekehren wollen. Wenn wir hier weiterlassen, ich glaube, es ist ein weiteres Thema hier, wir haben aber keine Zeit mehr. Ich glaube, es werden, ich werde es in der nächsten Lehre lesen, wenn es ist, oder wieder darüber sprechen. Der Herr Jesus Christus hat diese Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, am Kreuz, im Vers 16, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise. Ihr wart früher Heiden, Jetzt seid ihr Christen. Niemand soll über euch spotten, über euch ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Er sagte, niemand soll euch dazu zwingen, diese Dinge zu erfüllen, denn all dies ist vorbei. Es wurde annulliert am Kreuz von Golgatha. Und der Sabbat, da darf man jetzt wieder arbeiten. Wer arbeiten möchte am Ruhetag, der kann arbeiten. Aber es ist keine Verpflichtung mehr, wie im Altertum, dass man da nicht arbeiten darf. Genauso die Speisen. Es gab Tiere, die man nicht essen durfte, wie das Schwein. Man durfte kein Schwein essen, aber nun schon, denn das Schwein war eine symbolische Figur. Es zeigte die Menschen, die in Sünde lebten, da. Und die Menschen, die sich dann aber bekehrten zu Christus, sie hörten auf, sozusagen ein Schwein zu sein und sind zu heiligen Personen für Gott geworden. Und wir können nun alle Tiere essen, denn Gott hat dies nur verboten, um die Sünde und die Unreinheit darzustellen, die das Volk Israel oder die Welt le lebte, in welcher die Welt lebte. Denn Gott, er sagt auch, alles was ich reinigte, das nennt nicht un Unrein, denn ihr könnt alles essen, was ihr wollt. Wir sehen also, es gibt eine Freiheit bezüglich der Tiere. Natürlich, es hat auch mit dem Geschmack zu tun. Ich könnte keine Schlange essen, aber in anderen Ländern essen sie zum Beispiel Schlange. Ich bin aber nicht daran gewöhnt, zum Beispiel. Es ist keine Sünde. Er sagt, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Wir sollen dem keine Wichtigkeit beilegen, denn das ist nichts wert. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir in Heiligkeit leben, dass wir nicht sündigen vor Gott. Das ist das, was zählt. Im Vers 17, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Was ist das Zukünftige? Der Leib aber ist Christus. Eigen, das heißt das zukünftige Christus der für uns am Kreuz starb lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen das ist eine weitere Lehre der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen das ist eine andere Lehre wir sollen keine Engel verehren und er spricht hier ganz klar die, von dem Verbot, das Gott gab, dass man keine Engel anbeten sollte oder zu den Engeln beten sollte oder um sie, sie um etwas bitten sollte. Das war ein Verbot, das Gott gab. Und er sagt, und ist ohne Grund aufgeblasen, in seinem fleischlichen Sinn. Das heißt, die Menschen haben das erfunden. Der Teufel hat das dem Menschen in den Sinn gelegt, all diese Dinge zu tun die Engel anzubeten zum Beispiel. Und davon muss man sich aber entfernen. Er sagt, und hält sich nicht an das Haupt. Wir sollen uns aber an das Haupt von Christus halten, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst im geistlichen Sinn durch Gottes Wirken in eurem geistlichen Leben. Das ist das, was der Apostel hier spricht, denn all dies hat Gott ihm offenbart. Und wir sehen, dass wir genau diese Dinge alles erleben heutzutage im Herrn. Und er sagt, wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, diese Elemente der Welt sind das Gesetz Mose, wir sollen diese Dinge beiseite lassen, ablassen davon, unterwerft euch nicht diesen Gesetzen diesen Satzungen, dass ihr nicht essen sollt, nicht angreifen sollt und so weiter und so weiter. Er wiederholt hier das Gesetz im Vers 22, was durch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein im Altertum von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Er sagt, das Wichtige jetzt ist aber, dass wir weitermachen auf dem Weg des reinen Evangeliums, des Herrn Jesus Christus. Denn der Herr Jesus Christus, unser Gott, er wurde Mensch und er lebte unter den Menschen. Er hat dieses wunderbare Werk vollbracht und Gott möchte, dass der Mensch glücklich ist, dass Männer und Frauen glücklich sind. Denn das Schönste, was wir im Leben finden können, ist Gott kennenzulernen. Ich lade euch alle ein, lest die Bibel, die ihr noch nie die Bibel gelesen habt. Lest die Bibel und vertraut auf Gott. Aber auf den unsichtbaren Gott, den geistlichen Gott, der Gott der Geist ist. Nein, betet keinen Baum oder keinen Stein an, verneigt euch nicht vor einer Statue, auch nicht vor einem Bildnis, sondern diesen Unsichtbaren Gott sollt ihr anbeten. Ihr könnt die Augen schließen, die Hände zum Himmel erheben und betet zu Gott und ihr werdet sehen, dass Gott euch antwortet und euch segnen. Gott segne euch, ich liebe euch. Lasst uns beten. Gesegneter Gott, allmächtig ist unser Gott. Himmlischer Vater, danke mein Herr. Unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Unser wahrhaftiger Gott, der du uns lehrtest. Vom Altertum an. Du lehrtest uns die vollkommenen Wege. Und genauso, Herr, in der ganzen Bibel sehen wir, wie du viele Persönlichkeiten aufgestellt hast, die dein Wort verkündeten, die dein Wille erfüllten und dich liebten. Du hast sie genutzt als Werkzeuge, um Wunder und Zeichen zu tun, um viele Wunder zu tun, unterm Volk, im Volk. Und du hast Propheten aufgestellt, um viele Verheißungen zu machen, Verheißungen für die Zukunft. Und wir erleben heute diese Zukunft. Wir freuen uns an dieser Zukunft heute. Und wir wissen, dass du dasselbe bist, dass du dich nicht änderst. Für dich gibt es keine Mode, keine Technologie, keine Wissenschaft. Denn du bist dasselbe. Du bist dasselbe gestern, heute und du wirst dasselbe sein für alle Zeiten. Du weißt es, mein Herr, du kannst alles, du weißt alles und du hast den Mensch befähigt, ihm Intelligenz gegeben, damit er viele Dinge entdeckt, viele herrliche Dinge, die es auf dem Planeten gibt. Danke, Herr, aber das, was du möchtest von uns, ist, dass wir deinem Weg folgen, dass wir weitermachen auf dem Weg der Vollkommenheit, und dass wir uns verändern, dass unser Herz sich ändert, dass wir dich immer lieben aus ganzer Kraft. Danke, mein Herr. Danke, Gott. Es fehlt uns an Zeit, dir so herrliche Dinge aufzuzählen. Aber für nun, mein Herr, bitte ich dich im Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, dass du deine mächtige Hand deine barmherzige, gütige Hand ausstreckst und Wunder und Zeichen vollbringst in vielen Menschen, Männern und Frauen, Kindern und Älteren, dass du deine Hand ausstreckst in jeden von allen und sie befreist und heilst. Sie beten zu dir und bitten dich um Heilung und Befreiung. Sie flehen zu dir, dass du Gerechtigkeit machst, dass du ihnen hilfst, ihre Probleme, Schwierigkeiten zu lösen. Die Streitigkeiten, die es gibt in den Familien, Trennungen und das Schwinden der Liebe. Sie leiden, Männer und Frauen, sie leiden aufgrund von Untreue, von so vielen Dingen leiden sie. Und sie flehen zu dir, sie bitten dich Herr, segne jeden Einzelnen von ihnen und gib ihnen diesen Sieg, diesen Frieden, diese Segnung, diese Freude, gib ihnen Freude und nimm all diese Fallen vom Feind weg, diese Mächte und Gewalten, die da sind, Sie kommen, mein Herr um uns zum Leiden zu bringen. Sie kommen, um Besitz von Männern und Frauen zu nehmen, allen Alters, damit sie Böses tun, damit wir leiden, damit wir in Traurigkeit und Bitterkeit leben und dir nicht weiter folgen. Aber wir sind hier und wir kämpfen mit deiner Hilfe, weil wir deinen Weg kennengelernt haben, dein Wort kennengelernt haben, weil wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist, der mächtig ist und der uns antwortet. Danke, Herr, denn du hast dich offenbart in mir, mitten von unserem Leben. Deshalb fühlen wir uns stolz, mein Herr. Wir sind stolz, weil du existierst und wir verkünden es in alle vier Winde, mein Herr. Danke, ewiger Gott, dass du mir zuhörst. Danke, dass du wundervoll bringst und Zeichen in all diesen Personen. Danke, himmlischer Vater, im Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus von Nazareth. Ich bitte dich auch, himmlischer Vater, dass du Flüche und Zaubereien und Hexereien wegnimmst. Du weißt, dass es von dem viel gibt unter der Menschheit, in der Menschheit. Sie gehen, jeden Tag gehen die Menschen zu Zauberern und Hexen und sie machen, vollbringen Flüche in ihrem eigenen Haus. Ich bitte dich, dass du all dies unterbindest, dass du dem ein Ende bereitest, dass du deine Kinder beschützt, Jene, die die Entscheidung getroffen haben, deinen Wegen zu folgen, segne all jene, die zu dir bitten und zu dir flehen. Danke im Namen des Herrn Jesus Christus. Gelobt sei dein Name für alle Zeit. Lasst uns singen das Chorlid 135, bemühe dich, dich zu erweisen.
1: Con diligencia presentar a Dios.
0: Ehren und Ruhm unserem Herrn. Danke, meine lieben Brüder und Schwestern. Gott segne euch alle. Viele Küsse für die Kinder und für euch alle. Umarmungen, ich liebe euch. Danke.